0: ya desde tantos meses, sino después de tantos kilos, aleluya Gloria al Señor por la vida de cada uno de ustedes me alegro mucho de estar acá y bendigo la vida de mi hermano Pastor Don Toño y de Toñito mi amigo desde hace más de una década eh, porque este lugar este santuario consagrado para que se proclame la palabra de Dios y este púlpito de madera, de, de madera tan especial siempre ha estado abierto para que un servidor pueda compartir y predicar la palabra de Dios. Ciertamente en aquellos años cuando comencé a hacerlo, en mi mocedad, lo hacía quizás no de una manera muy ortodoxa que digamos. Como muchos de nosotros crecimos de manera trabancada, pero Dios en su bondad y en su misericordia, nos fue guiando, con su paciencia y amor, nos fue instruyendo, nos fue enseñando. Y como a los discípulos del camino de Maús y a los apóstoles, después nos abrió el entendimiento para comprender su palabra. Y hay muchas cosas al respecto de la palabra de Dios que tengo en mi corazón y en mi, en mi alma para compartirles en esta noche. Así que les pido que abran su Biblia conmigo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer aquel gran pasaje memorable que nos habla de escudriñar las escrituras y leeremos desde el 37 hasta el 40. Cuando lo encontremos nos ponemos de pie. Como nos lo enseñaron nuestros viejos pastores, ¿verdad? En respeto y en honor y en reverencia a la palabra del Señor. Evangelio de Juan, quinto capítulo, de, a partir del verso 37. Dice así la santa palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida oremos bondadoso y buen padre celestial padre de misericordias eres el dios de toda consolación en esta noche señor santo en el nombre de tu hijo tu único hijo nuestro señor y salvador jesucristo nos acercamos ante ti padre con corazones sinceros en plena certidumbre de fe Así como está escrito en tu palabra. Lo hacemos confiadamente, Señor, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por lo que tu Hijo hizo a nuestro favor en la cruz. Nos acercamos ante el trono de tu gracia para hallar misericordia y oportuno socorro en esta ocasión para este mensaje, para esta enseñanza, para esta predicación. Yo te ruego, Padre, como te lo pido siempre, mi Señor, que ninguna palabra vana, que ninguna palabra torpe, que ninguna palabra hueca y vacía salga de mi boca, sino solo aquella que sea útil, sazonada con sal, para dar gracia a los oyentes, para la edificación de tu pueblo, que con atención me escucha en esta noche, reunido en tu casa. Que tu Espíritu de verdad nos guíe a toda verdad. Y que tu amor que excede todo talento humano y toda capacidad humana, que tu perfecto amor que echa fuera el temor, nos llene en esta noche de toda la plenitud de Dios. Escribe Padre Santo con cincel de hierro y punta de diamante en la tabla de nuestro corazón tu palabra, porque estas tus palabras nunca huelen vacías. Estas tus palabras son fieles y verdaderas. Estas tus palabras son dignas de ser recibidas por todos y actúan poderosamente en nosotros los creyentes. Oramos, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, mis queridos hermanos. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol le enseña al joven Timoteo llamado a ser pastor, que en el postrer tiempo vendrían tiempos peligrosos, que habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, iracundos, implacables, sin afecto natural. Hoy más que nunca, a nuestro alrededor, Estamos dándonos cuenta que aquellas palabras describen de una manera muy precisa la situación en la cual nos encontramos, por lo menos aquí en Nuevo Laredo. Se está viviendo en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo. El Señor Jesús también, al respecto, nos habla de las señales de su segunda venida. Y es muy interesante... Que antes de explicarnos sobre las guerras y los rumores de guerras, las pestes, las hambres y los terremotos, comienza Jesús con una exhortación, con una advertencia. El Maestro nos dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Los tiempos finales son tiempos peligrosos, de apostasía, tiempos como los días de Lot en Sodoma y en Gomorra, de gran inmoralidad, de homosexualidad rampante. Hoy, la Organización de las Naciones Unidas, no me refiero a hoy en el día de hoy, sino me refiero a hoy en estos tiempos modernos, está impulsando una agenda en todas las legislaturas, en todos los congresos de todos los países del mundo, no solo para que se permita, se tolere o se apruebe el estilo de vida homosexual, sino para que se promueva y se adoctrine a las nuevas generaciones para que adopten esa abominación perversa, como lo dice Levítico 18.22, lo adopten como una práctica y como un estilo de vida. El lesbianismo, la sodomía, la pedofilia y un montón de perversiones más. Nuestro mundo se está convulsionando. Desde hace mucho tiempo que hemos estado dándonos cuenta de acontecimientos que nos alertan sobre el pronto retorno inminente por su pueblo, la iglesia, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice en la carta a los tesalonicenses que nosotros los cristianos, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la final trompeta, dice Pablo en los Corintios capítulo 15, y señala, porque se tocará la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, nuestro Salvador descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y tú y yo, y nosotros, los que habremos quedado, Dice la palabra, seremos arrebatados. Esta es nuestra esperanza bienaventurada. Pero hasta que eso suceda, debemos estar muy atentos a la lámpara a nuestros pies, a la lumbrera a nuestro camino. Porque todos los engaños del padre de mentira, todas las maquinaciones, y estratagemas de los hombres, ya no solo están afectando la vida pública de nuestros países, de nuestras regiones o de nuestras ciudades, ya no solo están afectando la educación, sino que ahora pensamientos e ideas completamente satánicos, diabólicos y del mundo quieren dominar los púlpitos en las congregaciones. Conceptos de sociología de antropología de psicología están reemplazando no solo en el púlpito sino en la mente y en el corazón de muchos predicadores modernos están reemplazando la verdad eterna de la palabra del Señor el apóstol Pedro escribió que debemos estar atentos a la palabra profética más segura, más permanente, dice la amada versión antigua de 1909, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también, dice, la palabra más confiable, más segura, a la cual hacemos bien estar atentos a ella. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Es decir, hasta que Cristo venga por nosotros cuando suene esa final trompeta. Escudriñar las Escrituras no debe ser actividad o patrimonio exclusivo de aquellos que hemos sido llamados al Santo Ministerio. Ahora que se acerca el final de este mes de octubre, ahí en el mundo celebran la muerte. ¡Aleluya! Celebran a las Catrinas. Celebran el Halloween. Nosotros los cristianos tenemos una fecha conmemorativa con mucho significado y muy importante que debemos conocer y debemos celebrar. Y es la Reforma Protestante. Cuando Martín Lutero se atrevió a protestar en contra de los abusos y de las herejías de la iglesia dirigida desde el Vaticano en Roma por el Papa, cuyo título es un nombre de blasfemia, porque se hace llamar Vicario de Cristo, y solo el Espíritu Santo, el Consolador, Él es a quien Jesús ha dejado, en el cuerpo que es la iglesia. Él se hace llamar Santo Padre, él se hace llamar su santidad. Y Martín Lutero protestó en contra de las herejías, los abusos, la manipulación y la venta de indulgencias. Permítanme darles un ejemplo. Una indulgencia, esta no es, es una hoja de papel, era un documento que tenía un sello de cera, con validez papal. Uno de los monjes itinerantes que iban en las ciudades y en las comarcas de Sajonia en Alemania, se llamaba Tetzel. Y él hacía una obra de teatro en una plataforma. Escenificaban el tormento de las almas en el infierno y en el purgatorio. En aquella época no había proyector, no había televisión, mucho menos Whatsapp ni redes sociales. Y la gente era manipulada emocionalmente a través de lo que miraban sus ojos. Mirad que nadie os engañe, porque en la actualidad también por los noticieros, por las redes sociales, no todo lo que brilla es oro. Tengamos bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Tetzel escenificaba una obra de teatro. Y salían caras de niños en lonas pintadas en telas. Y salían las, ramas, las llamas rojas del infierno. Y ponían imágenes de demonios con trinches atormentando las almas. Y entonces decía Tetzel. En la plaza pública y en las comunidades, que el Papa, por su gran clemencia, ofrecía una indulgencia, a 20 dólares, llama ya, barabara, barabara, dirían, en la Ciudad de México. Y Texel se atrevía a decir que cuando caía la moneda, el alma salía del purgatorio. Martín Lutero miró semejante aberración, se dio cuenta de los engaños y de las mentiras y en la víspera de la fiesta de todos los santos, que la Iglesia Católica celebra el primero y el 2 de noviembre, un 31 de octubre, clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, un documento que sería conocido como las 95 tesis una lista en donde lo que la iglesia católica afirma era cuestionado a la luz de la palabra de Dios a Lutero lo apresan, lo juzgan y en el juicio en la dieta de Worms, ponen una mesa y está el fiscal acusador y le dice señor Lutero reconoce estos libros sí yo los escribí la cautividad babilónica de la iglesia, la esclavitud del libre albedrío. ¿Se retracta usted de lo que dice en contra de la Iglesia Católica en esos libros? Y Martín Lutero después de pedir tiempo de orar, de postrarse en tierra y decirle al Señor, "Tuyo soy yo, sálvame porque he buscado tus mandamientos." Martín Lutero Sereno y con valor contesta delante de Carlos V, rey de Sajonia, Y delante de todos los príncipes del imperio romano germánico Y delante de los curas y prelados y obispos y cardenales Martín Lutero dice A menos de que se me convenza con las escrituras No puedo ni quiero retractarme pues mi conciencia está cautiva a la Palabra de Dios. Lutero había leído las Escrituras. Había comprendido que el justo por la fe vivirá. Cada 31 de octubre, mientras que el mundo celebre a las brujas, nosotros recordemos que como cristianos protestantes... Aunque lo utilicen como un adjetivo peyorativo en nuestra contra. Como una frase de burla. ¡Ay, los protestantes! ¡O los aleluyos! ¡Pues a mucha honra! Porque un día, 31 de octubre, comenzó el despertar y el redescubrimiento de la Sagrada Escritura. El mundo medieval, el oscurantismo que había en Europa... Comenzó un cambio total, de tal manera que todo lo bueno que nuestra cultura y sociedad actual ha podido heredar de Europa, la educación pública, los derechos civiles, las garantías individuales, todo eso es consecuencia de la reforma protestante. Martín Lutero decía, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Actualmente están tratando de cambiar las convicciones de los cristianos para que tengamos una opinión o un punto de vista light, superficial, tolerante con respecto a aquellas cosas que la Biblia considera malas, dañosas y pecaminosas. Y cuando un cristiano pierde de vista las escrituras, corre el peligro grave de ser llevado por aquí y por allá de todo viento de doctrina. La reforma protestante nos dejó como legado y como herencia cinco frases muy importantes que son conocidas como las olas de la reforma. Solo la Escritura. Solo Cristo. Solo la fe. Solo la gracia. Solo a Dios la gloria. Estas cinco frases son los pilares del Evangelio. Solo la Escritura es un principio que explica que los cristianos no necesitamos del magisterio de la Iglesia Católica para entender las escrituras pues el Espíritu Santo que las inspiró es el que nos ilumina y el que nos guía a toda justicia cuando la leemos y estudiamos con sumo cuidado amor y devoción aún por más torpe que fuere dice el profeta Isaías no tropezará en la calzada de santidad cuando busca a su Dios de manera sincera, de manera honesta, aunque no sepa griego y hebreo, e ignore las costumbres antiguas del Medio Oriente y carezca de todos los contextos históricos y culturales, la verdad nutritiva que alimenta el alma siempre estará al alcance del más humilde y el más sencillo de los cristianos, incluso aunque no sepa leer porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios además de las cinco solas de la reforma protestante otro legado maravilloso es la doctrina del sacerdocio del creyente basado en los escritos del apóstol Pedro los reformadores como Martín Lutero Suinglio en Suiza Juan Calvino en Francia y algunos otros más Enseñaron que todos nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito claro y definido, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero ¿cómo vamos a anunciar las virtudes de él si no sabemos cuáles son? ¿Y en qué consisten las virtudes de nuestro precioso Salvador? La virtud expiatoria de su sangre. La virtud de su muerte en sustitución. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. La virtud de su enseñanza, de su doctrina. De lo que Él nos ha dicho acerca de lo que está pasando y acerca de lo que va a venir. Todos nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Todos nosotros somos ministros de reconciliación. Aunque no tengamos una formación profesional en un instituto bíblico, aunque no tengamos ni siquiera una Biblia de estudio, la Biblia nos enseña nuestra identidad como cristianos. Somos el cuerpo de Cristo que está siendo perfeccionado para la obra del ministerio. Para que todos lleguemos, dice el apóstol en Efesios 4. A la estatura de la plenitud de Cristo. Al varón perfecto. Al conocimiento, dice, del Hijo de Dios. Otro legado de la reforma se llama la analogía de la fe quiere decir que la Biblia es su propio y su mejor intérprete es verdad como dice el hermano Paul Washer misionero bautista que la sabiduría no nació con nosotros ni morirá con nosotros nosotros no somos la fuente y origen de la sabiduría a lo largo de dos mil años de historia de cristianismo el cuerpo de Cristo ha tenido grandes maestros en la época apostólica Tertuliano, Irineo Juan Crisóstomo Agustín de Hipona en la época de la reforma Lutero, Calvino como mencioné y en el siglo XX también el Señor no se ha dejado sin testimonio hay mucha literatura cristiana, hay comentarios bíblicos, hay materiales digitales para descargarlos al celular gratuitamente. Comentarios, diccionarios, la concordancia Strong para analizar el griego y el hebreo al alcance de un clic del mouse en la computadora. Dios no se ha dejado sin testimonio a lo largo de la historia de la iglesia, pero antes de ir a un gran maestro que nos enseñe lo que significa un pasaje de la palabra de Dios lo difícil se entiende a la luz de lo fácil lo que aparentemente dice en una porción de forma implícita se comprende a la luz de otra porción donde se declara algo de manera explícita este principio de interpretación de la Biblia se llama analogía de la fe la Biblia es el mejor Intérprete de la Biblia Yo recuerdo hace años ¿Cuántos serán, cuántos 12, 13, hace 13 años 14 años Cuando trabajaba en la librería Jerusalén ¿Se acuerdan hermano Juan? Que iban por el material de escuela dominical En aquellas épocas A mí me gustaba mucho atender A los hermanos que iban a buscar Cantos de alabanza Que iban a buscar libros me acuerdo mucho de aquellos hermanos que iban a buscar su Biblia de estudio. Y entonces en una vitrina que tenía yo ahí, dos vitrinas juntas, sacaba la Biblia Thompson y sacaba la Vida Plena y sacaba la Scofield, la Diario Viví y la Biblia MacArthur. Y les decía, pues esta Biblia trae un índice temático, trae ayudas al final. Esta otra trae notas explicativas, pero esta otra... Trae comentarios históricos, doctrinales, teológicos. Mi afán no era vender, mi afán era explicarle a las personas cuál Biblia era más útil para sus necesidades. Y a veces me podía pasar hora y media ahí explicándoles: Ah, bueno, hermano, luego vengo. Y así iba, ¿verdad? Y, y la hermana Domínguez, pues se enojaba, ¿verdad? Porque mucha explicación ni nada de efectivo. Pero bueno, es que ya no entendía todavía el propósito de Dios, ¿verdad? Y recuerdo una ocasión que llegó un hermano y me dice, hermano, estoy leyendo la Biblia, pero hay muchos pasajes que no entiendo, hermano. Ah, ok. ¿Qué comentario o qué Biblia de estudio me recomienda? Y ya le expliqué, ¿verdad? La Thompson, la Scofield, la MacArthur, aquella y la otra. Pero luego me cayó el 20. Yo le dije, hermano, usted tiene un ministerio pues apenas voy comenzando mi pastor me pone a predicar pero quiero prepararme siento el llamado de Dios le dije excelente hermano le voy a dar un consejo fíjense lo que le, le dije al hermano le dije no compre ninguna de estas biblias se quedó el hermano así pues se supone que era vendedor la idea es vender pero le dije no compre ninguna de estas biblias le dije lea su biblia de etapa a etapa, de enero a diciembre, dos, tres, cuatro veces. Y después, durante ese año o dos años o tres años, ahorre, ahorre y ahorre. Y después de haber leído por sí mismo, sin muletas, sin alguien más que te explique, más que el Espíritu Santo. Después de haber leído por ti mismo. Ya tendrás la capacidad de discernir si lo que el comentario te está diciendo concuerda, coincide con lo que Dios te ha mostrado, o tal vez lo que dice el comentario refleja la postura doctrinal de los bautistas, o refleja la postura doctrinal de los presbiterianos, o refleja la postura doctrinal de la iglesia pentecostal, el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Etcétera, etcétera. Y así lo hizo el hermano. No sé si la leyó dos o tres o cuatro veces. Pero me dijo después que siguió mi consejo. Y comenzó a leerla, y comenzó a leerla, y, lo, y comenzó a leerla. Yo por experiencia propia he descubierto eso. Cuando comencé a leerla por primera vez. Seguí la segunda, seguí la tercera. Ya llevo nueve veces. Y apenas la voy entendiendo después de 20 años predicando gloria a Dios y todavía me faltan muchas cosas que no me cuadran pero ahí sigo leyendo y sigo escudriñando la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia y ahí es donde está el principio que les quiero compartir en esta noche Jesús no dijo leed las escrituras tampoco dijo conoced las escrituras e incluso tampoco mencionó memorizar las Escrituras. Es bueno, útil y provechoso leer todos los días la Biblia. Ahorita les voy a dar un pasaje que habla de eso. Es bueno, útil y provechoso conocerla, saber su significado, a qué se refiere, qué quiere decir. Es bueno, útil y provechoso memorizarla. Yo recuerdo que en una ocasión, no sé si decir marcas, se está grabando aquí, va a subirse al internet. Pues sí, voy a decir marcas, ¿verdad? Pablo daba nombres, pues yo también, ¿verdad? Estaba predicando en la iglesia manantial de vida, cuando estaba en el centro de la ciudad hace algunos años. Y por la gracia de Dios, siempre me alegro cuando la gente al final me saluda, hermano. Gracias, estuvo muy bonita su predicación. Me gocé, no sentí que se fue el tiempo. Y no es que se sienta uno como pavorreal, ¿verdad? Pero se siente uno contento, agradecido con Dios. Y entonces estaba ahí despidiéndome de los hermanos. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, bendiga, hermana. Y la hermana me dice, hermano, hermana, dígame. No me gustó su sermón. Ay, caray. ¿Por qué, hermana? Pensaba dentro de mí. Quizás dije alguna herejía sin darme cuenta. O torcí un pasaje, o me equivoqué, o cometí un error garrafal. ¿Por qué, hermana? Dice, hermano, pura Biblia y pura Biblia y pura Biblia. Le digo, hermana, es que la predicación bíblica es eso, bíblica. Gracias. <risa> en la actualidad está mal visto citar de memoria las escrituras. En la actualidad está mal visto que se mencionen muchos pasajes cuando el apóstol Pablo testificaba con abundancia de palabras. Cuando la Escritura debe morar la Palabra de Cristo en nosotros con abundancia, dice Colosenses 3.16. Hay que memorizar la Escritura y conocerla. Pero en esta porción que estamos reflexionando, Jesús utilizó una palabra especial. Y vamos a entender por qué Jesús empleó esa palabra escudriñar. Leíamos desde el principio en el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Aquí encontramos en esta porción del capítulo 5. Que hay diversos testimonios acerca de Cristo. Jesús mismo decía quién era Él. El Evangelio de Juan Registra las famosas frases: Yo soy de Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare allá hallará pastos. Juan 19. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Juan 14:6. Yo soy la resurrección y la vida. Constantemente Jesús decía: Yo soy. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él daba testimonio de quién era. Pero los judíos, los fariseos no creían. Juan Bautista. Él también daba testimonio. Cuando fue bautizado el Señor. Juan Bautista dijo. He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Pero tampoco creyeron el testimonio de Juan Bautista los milagros que Jesús hacía las señales mesiánicas atestiguaban que él era el Cristo, el Hijo de Dios el Enviado, el Profeta el Mesías cuando Juan Bautista después de haber dicho eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue llevado a la cárcel él comenzó a dudar porque era de carne y hueso igual que nosotros Jesús dice en Mateo capítulo 11, que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista menguó, titubió, dudó. Así que nosotros no somos más santos y más sabios y más piadosos que Juan el Bautista. También podemos flaquear, debilitarnos y dudar. Pero la palabra del Señor nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios capítulo 6, verso 10, en adelante. Juan el Bautista en la cárcel, encomienda a uno de sus discípulos que vayan con Jesús y le pregunten, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O no eres? Esperaremos a otro. Y es que Juan el Bautista... Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, anunciaban el reino de Jehová. Arrepentidos, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ellos, los judíos, tenían una expectativa acerca del de Mesías, el hijo de David. Así como el rey David peleó contra los filisteos, ellos esperaban que su Mesías, su rey, de la tribu de Judá, peleara contra los romanos e instaurara el reino de Jehová, el reino de Dios y nada pasaba no se cumplían las expectativas que Juan Bautista tenía es que Juan Bautista a pesar de ser el más grande de los profetas todavía necesitaba tener comprensión, discernimiento revelación Envía a estos discípulos con Jesús y, los, y Jesús le dice a los discípulos, vayan y digan a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos son levantados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Amén. Jesús contesta con una cita del profeta Isaías, eran las señales del siervo sufriente del Mesías incluso noten ustedes después de la muerte y resurrección de Jesús estando Cristo presente con ellos está a punto de ascender al cielo y antes de que se vaya uno de sus discípulos le dice Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y Jesús le dice nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Juan Bautista dio testimonio de Jesús. Las señales daban testimonio de quién era Jesús. E incluso se oyó del cielo la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Igual como ocurrió en el Sinaí. Cuando Dios les habló con voz audible los diez mandamientos. Dios volvió a hablar con voz audible desde el cielo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero los judíos no creyeron el testimonio que Cristo daba de sí mismo. No creyeron el testimonio de Juan el Bautista. No creyeron el testimonio de los milagros y las señales. Tampoco creyeron el testimonio de la voz audible de Dios. ¿Cómo habrían de ser salvos? Queda un último testimonio. Y es el testimonio de la Escritura. Dice el verso 38. Le dice Jesús a los escribas y fariseos. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió. Vosotros no creéis. Detengámonos ahí. Dios le había dado a su pueblo Israel. Su santa ley. No sólo de manera audible. Como lo acabo de mencionar. Esto está en Éxodo 19. Sino que Moisés subió al monte. Y recibió por el dedo de Dios las tablas de piedra con las palabras del pacto. Los diez mandamientos. Ustedes conocen la historia. Moisés baja y escucha la algarabía. Éxodo 32. Y entonces ve que están adorando el becerro de oro. Y quiebra las tablas. Después en Éxodo 34. Dios le dice que volviera a subir al monte y que se alisara dos tablas de piedra. Y nuevamente el Señor volvería a escribir con su dedo los diez mandamientos. Después de las tablas de piedra, Dios le ordenó a Moisés que escribiera todas las palabras que él le había dado al pueblo. La ley, la Torá, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés, en el arca del pacto, ahí pusieron las palabras del testimonio con las tablas de piedra. Josué mandó copiar fielmente lo que Moisés había escrito y quedó al resguardo de los levitas. Los levitas comenzaron a hacer copias y copias y copias de una manera tan meticulosa que ellos contaban las letras una por una a cada letra de la palabra de Dios le asignaban un número por ejemplo en el principio Dios creó los cielos y la tierra la E es la 1, la N es la 2 en la P de principio es la 3, la R es la 4, la I es la 5, y así sucesivamente. Y a la mitad de la Torá, a la mitad del Pentateuco, por ahí del libro de Levítico, la letra de la mitad debía coincidir con el original. Si en su copia no coincidía la letra en la misma palabra con el mismo número, es porque se había comido una letra o se había comido una palabra. Y desechaban semanas de trabajo, la desechaban. Y volvían a comenzar de nuevo, letra por letra, letra por letra. No cabe duda que Dios usó el celo y la meticulosidad de los escribas y de los levitas para preservar su palabra los teólogos liberales, los teólogos modernos, los teólogos contemporáneos, cuestionan la autoría de Moisés del Pentateuco, cuestionan la autoría de Isaías, por el estilo literario, y ellos dicen que Isaías fue escrito por dos, o por tres autores, afirman que no tenemos garantía o certeza de que aquello que leemos por libro de Isaías corresponda al que alguna vez hubiera sido el original de Isaías eso creían a principios del siglo XX los teólogos liberales que trataban de reconciliar las afirmaciones de la Biblia con la ciencia moderna con los argumentos de la falsamente llamada ciencia pero en 1948, a la par del resurgimiento de la nación de Israel en el mundo como país, fueron descubiertos en una cueva del sur de Judea, junto al mar muerto en Qumran, pergaminos en vasijas de barro, por la aridez del desierto de Judea, por la cercanía al mar muerto, al mar salado, que tiene una concentración de sal siete veces mayor a cualquier océano. Allí, por eso se le llama mar muerto, porque muy pocas especies de animales pueden sobrevivir por la gran cantidad de sal. Pues las condiciones climatológicas, el calor, el desierto y la salinidad ayudaron a que se preservaran en papiro y pergamino los documentos del mar muerto en vasijas escondidos en esas cuevas de arenisca. Entre los muchos documentos que encontraron, documentos civiles, actas, también hallaron literatura bíblica y hallaron un ejemplar íntegro del rollo de Isaías. En Jerusalén actualmente hay un museo que se llama el Museo del Libro. Y ahí en ese museo tienen expuesto con un cristal eh, que puede resistir bombas atómicas, con un cristal especial, tienen expuesto en varios metros el rollo de Isaías. Mientras que los críticos y los teólogos liberales que dudaban de la autenticidad de Isaías... De las afirmaciones históricas de Isaías, pensaban que el Isaías que ahora tenemos no es nada que ver con el original. Con los descubrimientos de Qumran se dieron cuenta que el Isaías que ahora tenemos, base de la traducción de las Biblias como nuestra reina Valera, es idéntico al Isaías antiguo es que el Señor Jesús dijo en Mateo 5.18 ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo sea cumplido si le vas a dar un aplauso dáselo fuerte al Señor, aleluya cielo y tierra pasarán pero mis palabras nunca pasarán desde el huerto del Edén Satanás ha atacado la autoridad de la palabra de Dios Pablo le dijo a Timoteo predica la palabra te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra porque vendrá tiempo en el cual no sufrirán la sana doctrina la sociedad moderna la generación de cristal no es capaz de soportar lo que la Biblia afirma con respecto a la homosexualidad, con respecto al matrimonio, con respecto a la familia e incluso con respecto al género de Dios. Ahora resulta que estábamos todos equivocados por dos mil años de cristianismo y tres mil cuatrocientos años de judaísmo estamos todos equivocados Dios no es padre dicen ellos afirman que Dios es mujer nos van a venir a contar las muelas como decía mi abuelita nos van a dar a tole. Ahora resulta, ¿verdad? Que estábamos todos mal, estábamos equivocados. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aunque tengan títulos académicos, honoris causa y doctorados y sean grandes y poderosos en este mundo, nosotros sabemos que de lo vil y lo menospreciable, Dios ha llamado y ha escogido lo que no es para que sea. Lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte lo necio del mundo para avergonzar a los sabios porque el evangelio es locura a los que se pierden la palabra de la cruz oh yo me gozaba cuando mi hermano entonaba el himno oh yo siempre amaré esa cruz donde el cordero de Dios llevó de mi alma la condenación dice la estrofa la palabra de la cruz es tropiezo para los que se pierden les apesta es fétido es olor mortal no lo pueden soportar no sufren la sana doctrina y se levantan maestros conforme a sus propias concupiscencias la ley de la oferta y la demanda al cliente lo que pida ¿qué es lo que el cliente quiere? predicaciones de buffet sermones a la carta hermano pastor predíqueme un mensaje que me motive porque me siento depre. Un mensaje que me anime. Un mensaje que me empodere. Ahora está de moda esa palabra. Para sentirme empoderado. Para lograr mis metas. Para cumplir mis sueños. Un mensaje, hermano pastor, donde yo descubra el campeón que hay en mí. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 6 de su libro... Fue llevado al tercer cielo. Vio que en el cielo hay puertas. Y testifica. Que esas puertas. Se sacuden y tiemblan. Porque en el cielo. Delante del trono de Dios. Los serafines. Seres angelicales. Majestuosos con seis alas. Con voz de estruendo de muchas aguas llenos de fuego flameante la palabra hebrea seraf quiere decir llamarada fuego flameante están tan cerca de la presencia del todopoderoso que no lo pueden soportar y abren su boca y lo declaran y lo publican con estruendo de muchas aguas y dicen santo santo, santo es Jehová de los ejércitos aleluya toda la tierra está llena de su gloria y cuando los serafines proclaman la santidad de Dios, dice que los quiciales de la puerta se estremecen. Y entonces Isaías no descubrió el campeón empoderado, el líder exitoso, triunfador que había en él. No. Isaías camina hacia atrás, agacha la cabeza, cierra los ojos, se cubre el rostro se postra y dice, ¡ay de mí! que soy hombre inmundo, de labios inmundos que vive en pueblo de labios inmundos ¡ay de mí! porque mis ojos han visto al Rey a Jehová de los ejércitos cuando se proclama a Cristo y a este crucificado el Espíritu Santo nos convence de pecado nos redarguye la conciencia compunge nuestro corazón el predicador no debe apuntar a las emociones del alma Ni tampoco al intelecto de la mente El predicador sabe que tiene un instrumento legítimo, verdadero y autorizado Es la espada del espíritu Es la palabra de Dios viva y eficaz Más cortante que toda espada de doble filo Porque penetra hasta partir el alma las coyunturas y los tuétanos recuerdan Hebreos 4.12 y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Pablo le dice a Timoteo vendrá tiempo donde no soportarán la verdad del Evangelio no soportarán que varón y hembra los creó ahora dicen que eso es un discurso homofóbico que enseñar las escrituras. Es un discurso de odio. Hermanos. Escuchad. Ya no solamente es una anécdota. Que ellos. Bueno. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos opinan. Ahora las autoridades judiciales. Están respaldando lo que ellos dicen. Lo que ellos opinan. Hace tres semanas en el senado de la república nuestros honorables y distinguidos representantes populares elegidos democráticamente promovieron una ley que se llama terapia de conversión que prohíbe la terapia de conversión en qué consiste esta ley si psiquiatras psicólogos médicos, pastores, maestros o consejeros, si atreven a tratar de persuadir a una persona que se autopercibe como gay o como lesbiana o como el género que, que quiera, si les decimos, amigo, estás mal, nos pueden imputar un cargo por el cual tendremos que enfrentar las autoridades. Ya en Europa y en Canadá y en Estados Unidos eso ya lleva su tiempo. Acá en nuestro México lindo y querido lo están comenzando a aplicar. Tal vez, mis hermanos, por la gran bondad y misericordia de Dios, tengamos algo de tiempo, de margen de maniobra, para que como ejército de Dios, nos reagrupemos cuando a mí no me gusta el fútbol americano pero voy a usar este ejemplo cuando en el Super Bowl en la final un equipo de fútbol americano está peleando el campeonato y van perdiendo y están teniendo diferentes jugadas le piden al referee tiempo fuera, tiempo fuera y vienen y se reúnen y tratan de darse cuenta en dónde está el error, qué está pasando. Se coordinan, se reagrupan para hacer otra estrategia, otra jugada, para lograr ganar el campeonato. Dios en su misericordia nos está dando un tiempo para que nos preparemos. Tengamos ánimo pronto y corazón dispuesto para enfrentar la persecución que es ya muy posible que ocurra en nuestro país en contra de la iglesia evangélica a través de la secretaría de gobernación a través de asuntos religiosos querrán someter y doblegar a los pastores para que prediquemos peace and love amor y paz tolerancia y no hablemos nunca en contra de Sodoma y en contra de Gomorra. La antigua y la moderna, ¿verdad? La social y cultural. Hermanos, debemos escudriñar las Escrituras. Para guardar en nosotros el testimonio de la fe de Jesús. Para perseverar firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Para que nadie robe nuestra corona. Los escribas y fariseos que copiaban meticulosamente la ley de Dios se volvieron profesionales del judaísmo. Sabían de memoria las escrituras. Cuando Jesús iba a nacer, el rey Herodes recibió la visita de los magos de Oriente. Y entonces el rey Herodes pregunta, ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Y uno de ellos dice Y tú Belén me frata Todavía la Biblia no había sido dividida en capítulos y versículos Pero si hubiese sido así Aquel escriba o fariseo hubiera dicho Miqueas capítulo 5 versículo 2 Conocían las escrituras Pero no conocían al autor de las escrituras y es a ellos a quien Jesús les dice, como mandato, como una instrucción para que hayan salvación y vida eterna. Les dice, escudriñar las Escrituras. Esa palabra, es la palabra griega, ereunates. Díganme conmigo, ereunates. Escudriñar significa investigar, inquirir profundizarse, adentrarse, a veces cuando uno trata de entender un pasaje de las escrituras encuentra un vasto océano de detalles, el contexto cultural, las costumbres, las tradiciones de aquella época, el contexto gramatical, la palabra hebrea, si es un verbo, si es un sustantivo, si es voz activa, si es voz, si es voz pasiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno puede perder el rumbo y naufragar en ese océano de información bíblica. Escudriñar no significa que nos volvamos unos todo de la Biblia. No significa... Que comprendamos cada pequeño detalle de los diferentes contextos. No. Escudriñar significa que a través de la oración, pidiendo la dirección de Dios, recibiremos el provecho espiritual de la lección de la Escritura. Los fariseos conocían la letra, pero no tenían el espíritu. Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras. Ellos tenían una opinión ortodoxa. Ellos consideraban que la Biblia era palabra de Dios. Que Dios hablaba a través de las Escrituras. Ellos sabían que en ellas está la vida eterna. El problema no era su opinión o su creencia. El problema era su corazón. Que no tenían amor y devoción por Dios. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente les cuento una anécdota, les doy un pasaje y ya termino como en dos horas más, aleluya, santo Amén. <risa> a ver, a ver! Amén. la anécdota es la siguiente cuando yo tuve la bendición de estar de misionero en la Huasteca Potosina por cinco años, desde el 2012 hasta el 2017 guardo y atesoro en mi corazón un montón de anécdotas hermosas una de ellas es la siguiente en una comunidad llamada Ayotosco, que en agua quiere decir lugar de armadillo, y ahorita ya no hay porque ya se los comieron todos, porque la crisis está tremenda, ¿verdad? En Ayotosco, lugar de armadillo, fui a predicar a la iglesia peregrina mexicana. Habían como 100 hermanos, como es una comunidad rural, eh, eh, muchas personas asisten porque nomás habían dos o tres iglesias.